0: In den letzten Tagen und Wochen habe ich immer wieder erlebt, dass Salonbesitzer sagten, ich würde so gern einen Lehrling einstellen, aber ich kann es mir finanziell einfach nicht leisten. Oder ich hörte sie sagen, ich stelle nicht mehr ein, es gibt keinen wirklichen Berufsnachwuchs am Markt, die wollen nicht mehr Friseur werden, der Beruf ist zunehmend unattraktiv. Ich kann nur sagen, jeder Lehrling, den ich je eingestellt habe, war sofort eine Bereicherung für mein Geschäft und ich habe viele Lehrlinge ausgebildet über die Jahre. Es gibt einen ganz klaren Weg, wie du sicherstellen kannst, dass egal, ob du einen Lehrling oder vier Lehrlinge hast, sie alle vom ersten Tag an Geld für das Unternehmen verdienen. Zu Beginn schon eher indirekt, ja. Aber doch schon nach nur wenigen Wochen bereits auch direkt. In dieser Folge möchte ich über meinen Prozess sprechen, mit dem du nicht nur sicherstellen kannst, dass Auszubildende profitabel sind, sondern auch, wie sie sich für den Salon begeistern können und du sie bei der Stange halten kannst. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Unternehmen stirbt, wenn es nicht wächst. Das bedeutet, dass wir Lehrlinge brauchen. Sie spielen nicht nur die Rolle einer unglaublichen Unterstützung für unsere bestehenden Teammitglieder, sondern sie sind auch die Zukunft unseres Unternehmens. Er stellt sich also die Frage, kann ich es mir leisten, einen Lehrling zu haben? Ist der richtige Zeitpunkt für mich gekommen, jetzt in die Einstellung neuer Lehrlinge zu investieren? Wie wäre es, wenn ich dir sagen würde, dass ich dir einen Weg zeigen kann, wie du neue Lehrlinge einstellen kannst? die von Anfang an profitabel sind und einen Mehrwert für Dich darstellen. Bleib gern dran, bis es soweit ist. Three, two, Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane. Ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Business Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalonunternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut, dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Friseurbusiness werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema und dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest oder wo du Hilfe brauchst. Der Business Docil. Hallo, mein Name ist Liane und willkommen zu dieser Folge im Business Lotsen Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Gleich zu Beginn. Ich liebe es, über Lehrlinge zu sprechen. Ich liebte es, Lehrlinge auszubilden, denn wie ich gerade in der Einleitung sagte, sie sind die Zukunft dafür, dass unser Handwerk gute Zukunftsperspektiven hat. Ich kann mich erinnern, als ich mich mit meinem ersten Salon selbstständig machte, hatte ich zeitgleich manchmal bis zu vier Lehrlinge gehabt. In allen drei Ausbildungsstufen, was sich zunächst nach viel anhört. Es war dennoch möglich gewesen, den Umsatz und den Gewinn im Jahr zu erhöhen. Trotz der Mehrkosten mit dem Lehrling hatte ich keine Schulden aufgebaut. Was dabei am wichtigsten ist, im Vorfeld musst du sicherstellen, dass du deine Teammitglieder so gut wie möglich ausgelastet hast, was mehrere Dinge bewirkt. Und mit Auslastung meine ich, dass jedes Teammitglied in der Lage ist, seinen Lohn zu erwirtschaften. Am besten natürlich darüber hinaus, also dass du in der Lage bist, Gewinn zu machen. Warum ist das wichtig? dass deine Teammitglieder ausgelastet sind und ihren Umsatz kontinuierlich, wenn möglich sogar steigern. In erster Linie bringt es Geld, ganz klar. Aber es sorgt auch dafür, dass dein Unternehmen nicht in den Ruin getrieben wird. Denn seien wir mal ganz ehrlich, Teammitglieder sind nicht billig, wenn sie nur herumstehen und nichts tun oder den ganzen Tag nur Böden fegen und Kaffee kochen dann kosten sie dich geld und sind kein gewinn okay mal gefragt was könnte es sein was dich nachts wach hält wenn du darüber nachdenkst lehrlinge einzustellen kann es sein dass du dir gedanken darüber machst wie muss ich abstriche machen oder muss ich mich von leuten bei uns trennen muss ich kollegen entlassen oder werden die Kosten mich ruinieren? Also ich kann ganz entspannt sagen, das war bei mir nie der Fall. Denn wir haben im Vorfeld dafür gesorgt, dass jeder verstanden hat, dass es einen Hauptgrund gibt, warum der Lehrling in das Unternehmen gekommen ist. Und jeder aus dem Team hatte eine Rolle und eine Verantwortung. Na klar, haben sie auch Haare weggefegt und geputzt. Auch mal Tee und Kaffee gekocht ist doch logisch. Obwohl, seien wir mal ehrlich, das ist die Rolle von jedem im Team, oder? Sie haben auch handlange Arbeiten gemacht, mussten mit am Stuhl stehen, besonders zu Beginn, und sich aufmerksam die Arbeitsabläufe einer Bedienung ansehen, dabei Fragen beantworten, um Ihren Lernlevel abrufen zu können, und so weiter und so weiter. Das war aber nicht Ihre Hauptaufgabe. Das war auch nicht der Grund, warum bei mir Lehrlinge eingestellt wurden. Ich habe nie jemanden eingestellt, weil ich mir Reinigungsarbeiten abgenommen haben wollte, jemand einfach beschäftigen wollte, damit er mir mehr Kundendurchlauf verschafft oder um mich zu profilieren. Wenn du dem Unternehmen helfen willst, mehr Geld zu verdienen, um die Einnahmen des Unternehmens zu steigern, ist das mit ein Punkt, warum wir Lehrlinge einstellen. Bevor wir uns mit den Grundlagen beschäftigen, möchte ich sagen, dass es keine Rolle spielt, ob du ein Einmannsalon bist oder ein Salon mit mehreren Arbeitsplätzen. Es ist in beiden Situationen so, dass du bereits einen Gewinn erwirtschaften solltest pro Jahr, solltest du einen Lehrling einstellen. Denn zu Beginn wirst du erst investieren müssen. Aber wenn du weiter wachsen willst, wenn du das Potenzial haben willst, noch mehr Geld zu verdienen, dann ist es ein sehr guter Weg, in einen Lehrling zu investieren. Und ja, es ist nicht einfach. Doch es lohnt sich am Ende. Zumindest waren das meine Erfahrungen. Ich bin mir sicher und weiß, dass die Lehrlinge dich absolut anbeten werden, für eine Person zu arbeiten, die super beschäftigt ist, die ihnen das Gefühl gibt, Teil eines Teams zu sein, die sie ausbildet, die ihnen zeigt, wie sie Dinge tun. Glaub mir, dieser Lehrling wird dich lieben, besonders wenn du dich auch finanziell um ihn kümmerst, richtig? Du kannst ihnen am Ende des Tages auch Trinkgeld geben, als Bestätigung einer guten Arbeit. Also ich habe es so gemacht und es war ein tolles Gefühl zu sehen, wie die Augen leuchteten und auch dies anspornte. Ja, ich gebe jetzt ein paar Informationen und wenn du magst, schnappe dir vielleicht einen Stift oder einen Notizblock oder du hörst einfach nur mal zu, und machst dir dann später Notizen über das, was ich jetzt mitgebe. Ganz egal wie, lass uns zunächst einen Blick auf dein Unternehmen werfen. Hast du Friseure in deinem Team? Bist du der Stylist, der komplett ausgebucht ist? Oder du bist an deiner Kapazitätsgrenze? Du bist an dem Punkt, wo du sagst, ich nehme nehm gar keine Kunden mehr an, weil ich sechs Wochen im Voraus ausgebucht bin. Und wenn ich eine Absage erhalte, weiß die Person, dass sie erst in sechs Wochen wieder einsteigen kann. Oder hast du auch Stylisten, die völlig ausgebucht und ausgelastet sind? Das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Denn glaube mir, was passieren wird, ist, dass selbst wenn du weißt, du bist voll ausgelastet für Wochen, wird es dich einsam machen. Du wirst Geld eher verlieren. Keine bis wenig Zeit haben, und es wird passieren, dass die Magie des Berufes verloren gehen wird. Auch wenn du es so, wie ich es eben genannt hatte, so vielleicht noch nicht gesehen hast oder du bist sogar stolz, dann habe ich einen Vorschlag. Mache mal den Friseurquiz von meiner Webseite oder höre dir die Podcast-Folge Die vier Stylist-Grundtypen und wie sie dir helfen zu bestimmen, wo du in deinem Unternehmen stehst an und finde heraus, was ein Opfer-Stylist ist solltest du einer sein aus dem Quiz. Ein opfer als Grundtyp. Es ist einer der vier Stylist-Grundtypen und hilft dir dabei, dein Unternehmen im Ist-Zustand zu analysieren. Reden wir also erst einmal darüber, dass du vielbeschäftigte Friseure hast oder der vielbeschäftigte Friseur bist und dass du weiter wachsen willst, dass du mehr Kunden haben musst, dass du mehr Geld verdienen musst. Und es auch willst. Wenn du in dieser Position bist, bist du bereit, einen Lehrling einzustellen. Wenn es einen Rockstar unter den jungen Leuten gibt, jemanden, der super talentiert ist, dann werde ich einen Platz finden. Und der Grund dafür ist, dass ich in der Lage sein werde, sicherzustellen, dass ich sie im Unternehmen einsetzen könnte. Und das ist genau gut und das Richtige. Der nächste Schritt bei der Einstellung eines Lehrlings ist, dass du noch vor dem Vorstellungsgespräch genau herausfindest, bei welchen zwei bis drei Dingen du wirklich Hilfe brauchst. Und wie ich schon sagte, das ist nicht das Putzen und auch nicht das Zubereiten von Tee und Kaffee. Es ist wie, okay, ich habe einen sehr beschäftigten Stylistin und wenn sie mehr Hilfe braucht, sei es beim Haarewaschen oder bei Zuarbeiten während der Behandlung, könnte ein umfangreiches Angebot pro Kunden mehr angeboten werden, damit die pro Kundenauslastung sich steigert und den Kunden intensiver bedienen, also ein besseres Kundenerlebnis schaffen. Ich erinnere mich, ich war damals sehr ausgelastet mit Haarschnitten. Es war mein Spezialbereich im Service und dementsprechend hatte ich auch die Kundschaft. Aber wenn jemand das Haarewaschen abnahm, eine ausgiebige Kopfmassage machen konnte, wozu ich nie wirklich kam aufgrund des Zeitdrucks, erreichte ich eine wesentlich höhere Kundenzufriedenheit und entspannteres Arbeiten, was wiederum dem Kunden gefiel. Das nur mal so ein Beispiel, was ich gemeint habe mit besseren Kundenzufriedenheit. Okay, mach dir also erst einmal klar, bei welchen zwei bis drei Dingen du wirklich Hilfe brauchen kannst. Wenn du das herausgefunden hast, möchte ich, dass du dir überlegst, was das Wichtigste ist, wobei du wirklich Hilfe und Entlastung brauchst. Und damit ist nicht gemeint, dass dies ein Lehrling alles übernehmen soll. Nein, damit ist gemeint, dass du dir durch einen Lehrling Zeit verschaffen kannst, am Unternehmen mehr zu arbeiten, statt am meisten im Salon zu arbeiten. Warum? Wenn du ein Team von guten Stylisten hast, werden sie ebenso dem Lehrling etwas beibringen können. Auch sie können mithilfe eines Lehrlings mehr Kundenzufriedenheit ihrer eigenen Kunden erzeugen und somit den eigenen Umsatz erhöhen. Das wiederum heißt, du selbst musst nicht mehr so sehr viele Kunden bedienen, um deinen Monatsumsatz zu erreichen und hast somit mehr Zeit, dich als Unternehmer um deinen Salon zu kümmern. Okay, du hast dich entschieden. Du hast dich entschieden auszubilden und führst nun Einstellungsgespräche. Wie machst du das? Ich frage, weil du ja aus den Bewerbungen den für dich geeignetesten Kandidaten herausfinden willst. Du kannst mit jedem potenziellen Kandidaten das gewöhnliche Gespräch führen. Ehrlich gesagt, was ich persönlich total doof fand. Oder du gehst einen anderen Weg. Also ich habe einen anderen Weg damals gewählt. Und zwar, du lässt immer zwei zusammen einen Tag im Salon verbringen oder vielleicht auch nur einen halben Tag, so wie es für dich passt. Damit meine ich natürlich aus allen Bewerbungen, die dich erreichten. Warum entschied ich mich dafür? Weil ich damit erreichte, dass das Team die jungen Bewerber und die jungen Bewerber das Team kennenlernten. Sie haben alle ein Auge, wie sie sich Kunden gegenübergeben, können sehen, ob sie begeistert sind, ob sie motiviert sind, ob sie ihre eigene Initiative nutzen, um den Besen zu nehmen und ein paar Haare wegzufegen oder Tee und Kaffee zu machen oder Folien zu verteilen oder was auch immer das ist, wo sie an grundlegenden Dingen bereits behilflich sein können. Du suchst nur nach Initiative und Begeisterung in dieser Phase. Wenn sie keine Initiative zeigen und den ganzen Tag nur herumstehen und auf irgendetwas warten, ist das wahrscheinlich nicht die Person, die du einstellen willst. Aber wenn sie die Initiative zeigen, wenn sie im Salon dabei sind, wenn sie sogar Fragen stellen und solche Dinge, dann ist das fantastisch und du willst denjenigen einstellen. Ich habe mich vorher mit den Bewerbern zusammengesetzt und ihnen dann gesagt, okay, passt auf, wir werden euch dazu bringen, einige Dinge in diesem Salon zu tun auf die ihr mitunter in anderen Salons wahrscheinlich einige Wochen oder Monate warten müsst oder sie ausführen müsst, bevor ihr wirklich in die Umsetzung kommt oder etwas am Kunden erarbeiten dürft. Aber wir werden euch dazu bringen, diese Dinge sofort zu tun, weil wir einen Lehrling brauchen, weil wir dich brauchen, um uns zu helfen, damit du etwas lernst und ein Gefühl für den Beruf bekommen kannst und weil du dann ein wichtiger Teil dieses Teams sein wirst. So wird Ihnen da schon gesagt, dass Sie Teil des Teams sein werden, dass Sie die Hilfe und Unterstützung bekommen, die Sie brauchen. Sie haben eine Aufgabe und werden eine Rolle im Team spielen. Gut, dann sprechen wir also darüber, warum ich die Bewerber eingeladen habe, einen Tag im Salon zu verbringen. Also bei mir war es immer ein ganzer Tag. Das ist deswegen, Sie zu informieren, worauf wir uns konzentrieren werden, sobald der Start als Lehrling begonnen hat in der Realität. An dieser Stelle habe ich Ihnen immer einen ersten Gesamtüberblick gegeben, was auf Sie zukommen wird, begonnen mit den ersten Tagen und Wochen bis hin zu all dem, was Sie können müssen, als ausgebildeter Friseur. Ich habe Ihnen auch klar gesagt, was ich erwarte und was ich nicht dulden werde. Anhand des Verhaltens im Salon an den Probetagen und Ihren Reaktionen konnte ich schnell erkennen, wer das Zeug hatte und wer nicht wer zu uns passte und wen ich verabschieden musste. Nachdem die Entscheidung gefallen war und der Lehrling seine Ausbildung begonnen hatte, bekam er sofort klare Anweisungen und die Ausrichtung für vier Wochen bis drei Monate, was ihn erwarten wird, was er lernen wird und wann er bestimmte Dinge können musste. Sehr oft habe ich erlebt in anderen Unternehmen, wie viele Lehrlinge in Salons einsteigen und die ersten sechs Monate damit verbringen, entweder nur Haare zu Shampoonieren, ohne dass ihnen gezeigt wird, wie man das richtig macht, oder Tee und Kaffee kochen und zu putzen. Da wird einem klar, warum so viele Lehrlinge das Handtuch werfen, und zwar innerhalb der ersten sechs Wochen nach ihrem Einstieg. Sie sind es leid, nur Handtücher zu falten oder handlange Arbeiten zu machen, deshalb geben sie wieder auf. Oder... Sie sind einfach nur enttäuscht und gelangweilt. Es wurde und wird sich oft nicht die Zeit genommen, dass der Ausbilder oder Chef, wer immer die Ausbildung übernimmt, sich mit ihnen zusammensetzt und ein klares Ziel zu benennen. Es wird oft nicht erklärt, wie das Ganze ablaufen soll. Auch in meiner eigenen Ausbildung war es so. Oft suchte ich mir etwas nur, um beschäftigt zu sein, ich erinnere mich sehr gut, dass ich mich oft verloren fühlte, nicht dazugehörend bis hin, dass ich überflüssig war, es sich anfühlte, dass mich nicht wirklich jemand aus dem Kollegenkreis haben wollte. Diese Erfahrungen haben mich dahin gebracht, dass ich mir sagte, dass ein Lehrling bei mir niemals so etwas erleben soll, das demotiviert, es entsteht Frust. Und der Beruf wird mehr und mehr von Abneigung begleitet. Die jungen Leute reden untereinander, vergleichen sich auch und es passiert sehr oft, dass sie hinschmeißen. Als ich an der Berufsschule unterrichtete, war ich jeden Tag damit konfrontiert, was sie erlebten, wie es ihnen in den Salons erging und konnte sehen, wie sie sich veränderten. Anhand der Veränderungen konnte ich schnell sehen, wo gut ausgebildet wurde und wo der Lehrling einfach nur eine Hilfskraft war. Also, worauf müssen wir uns nun konzentrieren? Zuerst einmal darauf, dass wir einen klaren Plan haben, welche Rolle der Lehrling im Team spielt und was er täglich zu tun hat. Wenn kein Plan vorhanden ist, fangen die Lehrlinge an, dich Geld und Zeit zu kosten. Habe immer im Kopf, ein Lehrling ist von Anfang an ein Gewinn, wenn wir sicherstellen, dass wir genau verstehen und wissen, was wir von ihnen erwarten und wenn sie es ebenso wissen. Dann ist es wichtig, Dein Team mit einzubinden in die Ausbildung. Was meine ich damit? Es wird bestimmt der ein oder andere Stylist im Team so ausgelastet sein, dass er gern Hilfe annimmt und Unterstützung bekommen kann. Wichtig dabei ist, dass dieses Teammitglied, mit dem der Lehrling arbeitet, genau weiß, wobei der Lehrling bereits allein helfen kann, also ihm Arbeit abnehmen kann. Ich habe das damals wie folgt gelöst. Ich selbst war ja spezialisiert auf Farbe und Haarschnitt. Also war der Lehrling an meiner Seite, wenn es darum ging, diesen Bereich in der Ausbildung beizubringen oder ihn zu lehren. Dann hatte ich eine Kollegin, die war Expertin in Sachen Dauerwelle und eine andere im Bereich Herrenhaarschnitt und so weiter. Jeder aus meinem Team hatte ein Gebiet, wo er absolut Experte war, neben dem gesamten Service, der mit angeboten wurde. Immer dann, wenn im Zeitplan des Lehrlings die einzelnen fachlichen Dinge dran waren zu lernen, hat die Kollegin den Lehrling an ihrer Seite gehabt, die Expertin in diesem anstehenden Fachgebiet war. So hatte ich als Saloninhaber zwar nach wie vor die Verantwortung und den Gesamtüberblick, wurde jedoch zeitlich von meinen Experten aus dem Team entlastet. Als Nebenwirkung fühlte der Lehrling sich dazugehörend und gut ausgebildet. An dieser Stelle erlaubt mir einen kleinen Einblick in das Ausbildungssystem hier in Amerika. Hier stellt man keine Lehrlinge in dem uns bekannten Sinn ein. Hier stellt man Assistenten ein. Es gibt auch kein Lehrlingsgeld, wie wir es kennen. Der Assistent bekommt einen entsprechend niedrigen Lohn, ist also als Hilfskraft eingestuft. Es ist nicht gesetzlich festgesetzt sondern bleibt jedem Unternehmen selbst überlassen, was er zahlt und ob er was zahlt. Dann ist der Assistent monatelang ein Handlanger und je nachdem, wie er sich anstellt und ob der Salon irgendwann überhaupt einen Stylisten braucht, bekommt er eine offizielle Schulung. Hier in Kanada ist es noch wieder anders, denn hier muss jeder Student, so werden sie bezeichnet, einen Studentenkredit aufnehme, um sich acht Monate an einer Friseurakademie ausbilden zu lassen. Ja, richtig. Acht Monate. Länge geht es hier nicht. Erst danach bewerben sie sich als Friseur in den Salons. Ihnen wird gesagt, sie sind fertige Friseure. Die Realität ist allerdings, dass jetzt erst ihre Ausbildung wirklich beginnt. Denn Erfahrungen in Salonabläufen gibt es nicht. Du als Saloninhaber trägst allerdings vom ersten Tag an das finanzielle Risiko, denn du musst Lohn zahlen. Sie sind offiziell Friseure mit einem gültigen Zertifikat. Daher ist es hier so, dass Friseure, die sich bewerben und frisch von der Schule kommen, oft abgelehnt werden, wenn sie nicht von der richtigen Akademie kamen. Weiterhin verlassen mehr als 60 Prozent der frisch gebackenen Friseure den Salon wieder, weil sie es einfach nicht schaffen, in der Praxis Fuß zu fassen. In erster Linie, weil sie nicht in der Lage sind, wirklich fachlich gute Arbeiten abzuliefern. Das nur eben mal ein allgemeines Beispiel. Ich möchte damit nicht bewerten, die Ausbildungsrichtlinien in den unterschiedlichsten Ländern sind eben auch unterschiedlich. Ich dachte mir, es hilft nur mal eben ein kleines, einen kleinen Vergleich zu haben. Kommen wir wieder auf das eigentliche Thema zurück, warum es sich lohnt, auszubilden. Sich klar zu werden, warum du ausbildest, ist also sehr wichtig. Es gibt noch mehr Fragen, die du dir zu Beginn mal beantworten solltest oder zumindest durch den Kopf gehen lassen solltest. Diese Fragen sind zum Beispiel, was sind die Dinge, für die wir jetzt Unterstützung brauchen? Wie kann ein Lehrling für Dich am produktivsten und hilfreichsten für Dein Geschäft sein? Sind alle Mitarbeiter voll ausgelastet? Würden alle wirklich von zusätzlicher Unterstützung profitieren, wenn sie zu 100% ausgelastet sind? Was ist das Wichtigste, mit dem sie anfangen werden? Und wann und wie wird das Training durchgeführt? Was kommt genau auf alle zu? Liste es auf und versuche die Fragen mal zu analysieren, bezogen auf Deinen Salon. Also, lasst uns loslegen. Wenn ein Unternehmen nicht wächst, liegt es im Sterben. Die jungen Leute sind die Zukunft eures Unternehmens, unseres fantastischen Berufes. Diejenigen, die euch Saloninhabern, die sich wünschen, dass sie eines Tages hinter dem Stuhl aufhören können, ohne den Salon aufgeben zu müssen, weil sie nur noch am Business arbeiten brauchen, weil sie die Dinge tun können am Tag, die sie sich wünschen, bei freier Zeiteinteilung. Wissen, dass alles passiert, wenn wir uns um die Zukunft des Unternehmens gekümmert haben. Wenn wir ausbilden und den jungen Leuten einen tollen Start in den Beruf bieten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Business Lotse